0: sejam todos bem-vindos ao nosso TriplaCast. Hoje, marcando a primeira edição do nosso podcast com informações sobre tecnologia. Eu sou a Grezela Dias, coordenadora de marketing da Tripla, e no nosso episódio de abertura recebo os nossos especialistas em segurança da informação, Eduardo Beto, e nosso Data Protection Officer, João Lucas Saldanha. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado. Muito obrigado.
0: É... Para os que não conhecem a Tripla, nós somos especialistas em infraestrutura de TI, segurança da informação e lei geral de proteção de dados. Você pode entrar em contato com os nossos especialistas pelo site www.tripla.it.com ou pelo telefone 0800 940 275. Para você entender melhor, o nosso TriplaCast estreia hoje no dia 28 do 1, Dia Internacional de Proteção de Dados. A data foi instituída em 2006 no Conselho da Europa com o intuito de aumentar a consciência das pessoas quanto à importância da privacidade e promover a proteção de dados pessoais. A data é uma referência ao dia 28 de janeiro de 1981, na ocasião estabelecida a Convenção 108 do Conselho da Europa, que regula o tratamento de dados pessoais. Para a gente debater melhor sobre a privacidade de dados, vamos começar com as informações mais simples para que todo mundo possa compreender. Então, o que, que é um dado pessoal? E o que seria um dado pessoal sensível? Qual, qual, qual é a diferença?
2: Tá. Posso responder essa, né? Uhum. É, na ótica da, é, da LGPD, a gente tem uma definição exata para esses dois conceitos, dado pessoal e dado pessoal sensível, né? Lá no artigo 5º, incisos 1 e 2 da LGPD, você vai ter a definição de dado pessoal e dado pessoal sensível. Dado pessoal é qualquer dado que identifique ou torne uma pessoa identificável. Então, é muito difícil a gente restringir o que é um dado pessoal, ou o que a gente chama né, na prática de dado pessoal ordinário, que que não é sensível, porque teoricamente qualquer coisa pode ser um dado pessoal, desde que esteja num contexto em que você pode associar aquilo a um indivíduo e aquilo pode tornar identificado de alguma forma. Então, por exemplo, um comentário é, numa postagem do Facebook é um dado pessoal? Possivelmente, porque a gente, imediatamente a gente pensa em certas coisas, né? no nome da pessoa, no CPF, na identidade, e são dados pessoais que a gente imediatamente chega até eles porque eles literalmente identificam uma pessoa. Mas quando a gente pensa, por exemplo, né, eu dei o exemplo do comentário no Facebook, é, se você tiver uma pessoa formulando um comentário e você conseguir vincular o comentário à pessoa, e para isso basta, por exemplo, um print da postagem, dependendo do teor daquele comentário, você pode estar tá falando até de um dado pessoal sensível. Né? Isso nos leva à definição de dado pessoal sensível. É, e quanto à definição de dado pessoal ordinário? ela é abrangente, ela é, ela é vaga, ela é expansiva, a definição de dado pessoal sensível ela é restritiva. Você tem um rol restritivo do que, que são dados sensíveis lá no inciso 2º do artigo 5º da LGPD. E aí nós vamos estar tá falando de é, dados étnicos, raciais, de saúde, biométrico, religiosos, vinculação sindical, é, orientação sexual. Então, imediatamente você percebe que é, a escolha né, desses dados não é uma coisa aleatória São dados pessoais sensíveis Aqueles dados que podem ser utilizados Para fazer algum tipo de profiling discriminatório Dados que se forem vazados, devassados Ou utilizados é, de maneira é, maligna é, Podem resultar em um dano imenso né, Incalculável é, na vida do indivíduo Então e esses são os dados pessoais ordinários E os dados pessoais sensíveis sob na ótica da LGPD.
0: Todos os negócios hoje, eles estão é, abertos para a utilização de dados, certo? Sim. Você vai é, estar em uma escola, estuda em uma escola, seu filho, sua família, isso está aberto a dados sensíveis. Como que é a escola, como que o negócio ele tem que tratar esses dados hoje e como na parte de segurança, Eduardo, a gente pode é, ter tratativas para é, diminuir o risco e evitar qualquer tipo de vazamento?
2: Deixa eu, deixa eu fazer a introdução, porque aí eu acho que vai dar uma, uma deixa legal para você falar. Que é o seguinte, é, como você bem pontuou, todos os negócios hoje, assim, a gente às vezes fica receoso de falar todos... Mas a verdade é que todos um os negócios... O da esquina passa no nosso cartão. É, utiliza é, informações... Em algum nível você vai ter sim. um tratamento de dados pessoais. Claro que, às vezes, é, a, o volume, a natureza e a delicadeza dos dados pessoais tratados não justifica a implementação de um imenso plano de governança de dados, mas em algum nível tem. Então, sim... É, o que a gente chama, o que a gente fala é que hoje a nossa sociedade, a sociedade informacional, a sociedade de informação, era uma sociedade movida a dados, né? o, o data-driven, que significa que a maioria esmagadora dos negócios, é, eles demandam dados pessoais para funcionar, e quando você pensa em é, conceitos mais modernos, como é, UX, User Experience... É, ou quando você tenta fazer um trabalho mais personalizado, mais direcionado para o seu usuário, você vai caminhar cada vez mais próximo de, de um tratamento delicado de um dado pessoal. Então, é, como que a LGPD regulamenta isso aí? A LGPD ela não vem para é, é, banir o tratamento de dados pessoais. Na verdade, um, né, muito pelo contrário lá no artigo 2 lá nos fundamentos, você vai ver que ela, ela, um dos fundamentos é fomentar a atividade. Né? A questão é, a LGPD vem para nos propor é, um questionamento, a criação de uma etapa é, crítica, uma etapa cognitiva, no que diz respeito à criação e condição de operações de tratamento de dados. Então, toda vez que eu vou tratar dado pessoal agora, eu preciso ter um momento em que eu paro para pensar. É, será que essa operação ela, ela é extremamente necessária? será que mesmo não sendo necessária ela tem valor que justifique a sua existência para o meu negócio? e mais será que os dados que eu estou coletando são aqueles necessários e adequados é, para atingir essa finalidade que eu pretendo com essa operação? esse questionamento que a gente passa a fazer é, tem muito a ver com o princípio do privacy by design ou, ou, ou privacidade desde a concepção que é a ideia de que toda vez que eu criar um novo produto, um novo negócio, eu tenho que ter essa etapa de pensamento. O que a LGPD determina afinal? Lá nos seus 60 e poucos artigos, a LGPD basicamente vai falar duas coisas. Que você precisa tratar dados de maneira legítima e que você precisa tratar esses dados de maneira segura. Quando ela estabelece o que é o tratamento legítimo de dados, ela é muito clara em fazer isso. Lá na LGPD você vai ter, como eu disse, no artigo 2 você vai ter os fundamentos, no artigo 5 você vai ter uma conceituação, no artigo 6 você vai ter os princípios, no artigo 7 você vai ter as bases legais cabíveis, e assim sucessivamente. Então a LGPD é muito clara em dizer o que, que você tem que fazer para que o tratamento de dados seja legítimo, seja lícito. Acho que a maior parte da dúvida surge quando a gente faz a pergunta da segurança. Porque quando a LGPD fala de segurança ela fala que você tem que oferecer segurança para os dados, mas ela não fala o que, que é essa segurança ela não fala você tem que ter um firewall que tem essas especificações, você tem que ter um DLP você tem que ter um CIEM, ela não fala isso por quê? obviamente não faria sentido uma norma estabelecer parâmetros de segurança que, primeiro, ficariam defasados muito rapidamente e segundo, não se aplicam a a variedade de negócios, né? Você não tem como uma padaria pequena ter o mesmo nível de segurança que uma mega corporação que trata dados. Aí fica a pergunta, se a LGPD não é, é, vamos dizer, detalhista na hora de dizer como que eu trato dados de maneira segura, como que eu posso garantir a segurança? Qual que é a segurança jurídica que eu tenho? É, o meu amigo Eduardo vai poder falar com mais propriedade aqui. Mas é, o que a gente tem visto na, na, na praxe, não só aqui no Brasil com a LGPD, mas lá na Europa com a GDPR também, e em qualquer outra legislação de privacidade que você tiver, é que no que diz respeito à segurança, o mais seguro é você recorrer a frameworks que sejam amplamente respeitados. Então você vai ter frameworks de cibersegurança, frameworks de processos de segurança, e aplicar esses frameworks no seu negócio, resguardados as devidas proporções, é a forma mais segura de fazer isso. Aí eu acho que o Eduardo vai poder
1: detalhar melhor. É, quando quando eu falo em segurança de dados, é, a, a ideia mesmo é fugir um pouco de conceito de produtos e soluções. Quando você tem uma segurança e você precisa manter aquilo seguro... O que, que ele está querendo dizer com isso? É que aquela informação precisa estar disponível a quem deva ver aquela informação e somente a esta pessoa. Ou seja, salvar uma lista no pendrive, por no cofre, não funciona. Não funciona, <risos> não funciona. Então, se você tem um dado ali, determinada quantidade de dados, de, de pessoas, uh, apenas quem deve tratar, enxergar esses dados, tem que, tem que ver esses dados. Ter acesso. E ter acesso a eles. Uh, e como que se faz isso? aí entram as soluções. Por quê? Esses dados ficam armazenados normalmente em um computador. Esse computador detém um sistema operacional que detém outros softwares instalados nesse sistema operacional. Aí, quando se trata de softwares, a gente começa a entrar no ramo das vulnerabilidades desses softwares, vulnerabilidades do sistema operacional. E é nesse ponto que começam a entrar os produtos de fabricante, começam a entrar as soluções para a proteção desses dados. Vai desde... Da, do conhecimento das vulnerabilidades desse, desses softwares que, que estão nesse computador ou do sistema operacional, né? sanar, corrigir essas vulnerabilidades até chegar a softwares específicos de proteção. Seja ele antivírus, para evitar um malware que possa abrir uma porta e, e, e essa porta possa vazar dados. E aí você sobe um pouco o nível para um firewall, onde esse firewall vai ter regras que vão proibir uh, o acesso externo a este computador que detém esses dados uh, a partir disso você tem também alguns softwares que vão analisar logs né de acessos então é dessa forma que você casa uh, a disponibilização dos dados somente a quem deve ter acesso e também através de soluções protege esses dados e o dispositivo de acessos terceiros não autorizados
2: é, eu acho até que é legal fazer uma ponte porque o que, que a gente tem visto na nossa experiência é, o Brasil, eu vou até pegar um, um gancho que você mencionou no começo, aí a, a Convenção 108 né, da, 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 do Conselho da Europa. Se eu não me engano, é da década de 80. Início da década de 80. Pois é, e não é, não é o mais antigo reveramento de proteção de dados que a gente tem na Europa. É de legislação específica, porque se a gente for pegar julgados, jurisprudências e doutrinas, você vai vo voltar até o século XVII. Lá na Europa, no século XVII, já se falava no que a gente pode enxergar como sendo ali, os precursores da noção do direito de privacidade. Mas lei própria de proteção de dados, a gente teve, a, a primeira que a gente né, reconhece como sendo específica para esse fim é a Lei Ressiana de Proteção de Dados, que é o do estado de Hesse, na Alemanha. E essa lei é da década de 70. Então, o que, que eu acho importante pontuar é o seguinte, qual que é a grande diferença entre o nosso contexto cultural tecnológico e social de, perante a LGPD para o contexto europeu em 2016, quando eles aprovaram a GDPR, que ela entrou em vigor em 2018 com relação à privacidade. a privacidade, a diferença é muito clara, a Europa já vem debatendo privacidade há mais de 40 anos debatendo a nível regulatório, de passar a legislação própria né? e tem toda uma história que justifica isso, mas a questão é, se lá eles estão debatendo privacidade a nível regulatório há mais de 40 anos e a gente viu que a GDPR europeia teve um impacto transformador né? na comunidade empresária o pessoal teve que se adaptar, tiveram dificuldades para fazer isso Imagina aqui no Brasil que a gente não tem essa mesma cultura. O Brasil não está discutindo privacidade há 40 anos. O Brasil está tá discutindo privacidade... Gatinhando. Né? Eu diria que a gente está efetivamente discutindo privacidade há dois anos. E os dados
0: aqui no Brasil, pelo menos, eles são banalizados. né? A gente troca por qualquer coisa,
2: praticamente. É, gente... Não existe uma cultura aqui... De, de consciência as pessoas a gente pensa muito quando a gente fala de segurança é.
1: as pessoas pensam muito em hacker é. Mas eu, acho muito... É SOP, eu acho que nem é só aqui acho que é num geral se você observar um usuários a quantidade de dados que eles colocam em redes sociais é. Né? É.
2: É. É. Nós é. Somos...
0: perguntas é sobre é. redes sociais é muito fácil mapear as pessoas hoje em dia eu falo como especialista em tal é, é no conteúdo. do na, no comportamento digital, é muito fácil você tem informações de tudo. incríveis profundas sobre o comportamento
2: Bom, das pessoas o, digitalmente o maior escândalo de privacidade que se tem notícia é, que se entende como sendo é o caso da Cambridge Analytica Sim. que né, todos nós acompanhamos, teve repercussões e desdobramentos para o próprio Facebook é um gigante. É, tem vários é, né, inclusive tem o famoso documentário no do Netflix que apesar de assim, ser um pouco ele tem um, um pouco de Hollywood nele, mas ele cobre os pontos principais de maneira objetiva esse caso da Cambridge Analytica não é um caso de vazamento não, não teve um hacker que invadiu uma empresa não, é e vazou. não, a Cambridge Analytica fazia data analytics em massa utilizando data points pontos de dados que você consegue ter sobre os indivíduos com base porque eles disponibilizam nas redes sociais. Sim, você tem a rede comportamental de
0: quem, de quem votou, de quem clicou e quem colocou a máscara de dia mundial de. sei lá, do. E você não pode nem. Privacidade, ter... o cara que usou esse tipo de
1: bandeira no é, perfil. Você não pode nem que... falar que eles estavam coletando isso de forma. E ilegal, porque não tava. Você autorizou. Você <risos> tava lá. Você cara. deu um acepto, não é? Pode pegar e pode é, compartilhar tanto, tanto como é, você quiser, tava escrito isso
2: Tanto lá. é que a, a conclusão desse caso da Kim Jinari, que não foi. Uh, é punitiva sob a ótica de uma regulação, assim, pô, esses caras cometeram um crime, tem que ser... Eles foram malissosos. Não, é, houve, uma, houve um questionamento ético Sim. a respeito do que estava sendo feito, no final das contas a Cambridge Analytica inclusive se dissolveu, né, não, 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 isso não existe mais, e houve uma série de desdobramentos complicados para o Facebook, e no que diz respeito ao compartilhamento de dados que o Facebook fez com essa empresa, e isso, sim, sem o conhecimento e a transparência dos usuários. E com outras empresas. Né? Então, quem isso. respondeu do ponto de vista punitivo pelo escândalo foi o Facebook foi, pelo é. compartilhamento. Exatamente. E não pela utilização dos dados para fazer, né, igual eles fizeram, traçar é, comportamento político, pretensão de voto. É, Data Analytics hoje é capaz, como de fato foi, de decidir o resultado de eleições presidenciais. Uhum. E a gente conhece o caso do Donald Trump porque é o mais... É notório, mas os mais impressionantes nem são os mais famosos. E aí eu recomendo realmente a pesquisa porque tem história para mudar a forma como você enxerga a, a sua disponibilização de dados na internet. Essa conscientização, esse, essa emancipação da sociedade brasileira, ela é fundamental para a eficiência da LGPD. A LGPD não vai ter o efeito que ela precisa ter se a sociedade não aprender a proteger os seus dados. os Seus próprios dados. Né? precisa
0: começar culturalmente nos negócios. Por exemplo, a gente acessa o computador da empresa e sai para tomar um café e não trava. Sim, a exatamente. gente acessa um e-mail na casa de um amigo a gente não sai do e-mail. Uhum. É, dentro de um negócio, por exemplo, é, a conscientização ela é um
1: caminho? Sim, com certeza. É, é importante existir uma campanha... Né, dentro das empresas, para mudar essa cultura e demonstrar quais são os riscos que, que se tem num simples ato de você logar no seu computador, levantar para tomar um café e não bloquear a sua máquina. E quais são os riscos? Quais são os riscos? Dependendo do que você faz, uh, um colega seu pode sentar na sua máquina... E convidar para um churrasco. E convidar para um churrasco. Então, um belo dia você está na sua casa no final de semana e está chegando uma galera é, na sua um, casa... Seria uma das possibilidades é. menos danosas. Menos talvez. danosas, é, para churrasco. Eu, eu... Então, é isso. Ou um coleguinha enviar um e-mail em seu nome, ou enviar uma planilha, disponibilizar um dado, tudo em seu nome... Né, qualquer ação que ele tiver ali dentro, você vai ser responsabilizado, porque é, é o seu login que está ali no, naquele momento. Tem, tem duas é, óticas que a gente pode olhar para esse tipo de
2: situação da conscientização. Né? Uma é uma ótica mais restritiva, mais objetiva sobre, né, na lente da LGPD. que a gente fala, Sim. como a LGPD é um assunto muito em voga, a, a gente, gente tem, tem sempre que mencionar. O que acontece? É, toda corrente só é tão forte quanto o seu elo, mais fraco. Não adianta você ter uma, uma corrente toda de, é, de titânio e um elo de plástico, porque é ali que ela vai arrebentar e o que tiver nas pontas vai cair e quebrar. E por que, que eu estou mencionando isso? Não adianta você fazer um investimento bilionário em cybersecurity hum. contratar o que tem de melhor, mais top recomendado pelo Gartner ou por qualquer outra instituição é, de respeito, se você não fizer um processo de conscientização, porque não interessa o investimento que você fez, basta um funcionário tirar uma foto Sim. de uma tela. Exatamente. Entendeu? Então, assim... Não
0: necessariamente a gente tem controle sobre isso. Existem formas que a gente pode mitigar, diminuir, otimizar a, a, as, as vulnerabilidades no negócio, mas você nunca pode... Bom, não sei se nunca, mas você
2: pode... Não, nunca Quase Quase... Não, você nunca vai poder dizer que você está absolutamente sempre. blindado é, isso não existe um é. o que que, inclusive isso, isso, isso remete a um ponto muito importante porque um dos maiores mitos é, da LGPD foi a ideia de que você precisaria se blindar que os vazamentos, que os incidentes resultariam em punições porque na verdade a lei fala alguma variante de que se você sofreu uma invasão você vai ser multado e isso não está escrito na lei na verdade, a lei não fala que você vai ser multado se você sofrer um, um incidente. O que a lei fala é que você vai ser responsabilizado, você vai sofrer uma sanção, caso você não tenha é, envidado esforços no sentido de mitigar de maneira satisfatória os riscos desse incidente. E que pega desde as vulnerabilidades quanto a conscientização de tudo. de tudo. A ideia é você pensar que você até pode, você pode sofrer um incidente de dados... Uhum. É seríssimo na vigência da LGPD e, e talvez nem ser punido por isso. Uhum. Basta que você consiga comprovar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou para o magistrado ou para seja lá quem for a autoridade que está regulando aquela situação... Que tudo que você podia fazer para impedir aquilo, você fez. E aí é tanto na parte rápida de, de conscientização, segurança. Tudo. É, tudo. Efeito, você tem que ser capaz tudo. de mostrar, e aí é por isso que a gente fala. É, boa fé. é a gente fala de constituição de pré-prova ou, ou, ou construção de evidência, né? Uhum. Sempre que a gente fala de adequação regulatória, e aí não é só LGPD, ASISO 27.001 Sim. Uhum. A gente tem que gerar evidência. O que, que significa isso? Significa que eu preciso gerar provas de que esse meu esforço de redução de risco existe. Por quê? Se por acaso eu sofri um incidente, eu tenho que ser capaz de virar e falar: autoridade, houve um incidente. Apesar de eu não conseguir impedir esse incidente, eu, eu detectei esse incidente, o que é importantíssimo. Estou de boa fé comunicando esse incidente uhum. e eu quero mostrar para você por que, que tudo que eu podia fazer para evitar, eu fiz. Infelizmente inauguraram uma ameaça em mim, né? Você nunca sabe o que pode acontecer. Às vezes você tem um excelente investimento, mas você foi sorteado, cara, com uma coisa que não tá mapeado por uhum. nenhuma grande entidade de por segurança.
1: Exemplo, uma foto, né? um visitante, por... Por... Inf... por exemplo, uma foto. Tem uma, porta. tem uma charge muito legal que eu vi que pega justo essa questão de, de o que você faz para blindar a sua segurança. Mas quando se peca numa campanha de conscientização, tudo cai por água, tudo vai por terra. Qual que era a charla? Uma pessoa entra numa sala ela começa digitando num painel uma senha muito grande, muito complexa, depois ela passa por uma porta, coloca o dedão lá, faz o scan digital, depois vem um leitor de retina, ele coloca o olho, abre a porta, ele desabilita o laser, ele passa lá para pegar a super senha secreta do sistema que alguém está precisando. Aí esse cara chega na sala, no meio de todo mundo e grita, Ei, John, a senha super secreta é Password 123. É. Então tinha todo um parada todo o um aparato tecnológico para segurança, mas a quebra foi feita, primeiro, porque ele colocou uma senha incrivelmente fraca e chegou gritando a senha na frente de todo mundo. E o famoso post-it, né? O a famoso
2: post-it com a senha no Mas esse, esse é o típico caso de super investimento em isso. cibersegurança exatamente. e baixíssimo investimento em processo e em fomento da cultura em, é, em conscientização cultura, exatamente. Isso, isso é muito importante, porque o que, que acontece isso remete a uma situação que é muito clássica no Brasil, e aí eu estou falando do contexto é, brasileiro que é o seguinte, aqui no Brasil é, a ideia de segurança de informação e de cibersegurity é, como um todo é, teve um crescimento muito forte por meio dos fornecedores de produtos uhum. é, o que acontece é que Aqui no Brasil, durante muitos anos, as empresas e os profissionais tiveram acesso ao conhecimento sobre as vulnerabilidades por meio daqueles que oferecem o remédio para aquela... Então, assim, você imagina uma, uma grande é, fornecedora de segurança é, qualquer que vem no Brasil, promove um, um evento, um, né, um, um congresso para oferecer produtos... E aí nesse congresso ela fala, pô, tem um novo. É, agora tem o ransomware é. aqui, que chegou, então nós temos uma solução. Então, aqui no Brasil o cara descobria o ransomware por meio daquele que vinha falar, oh, deixa eu te apresentar o ransomware, <risos> porque eu tenho um produto é, para é. combater. Isso, essa dinâmica, apesar de funcionar no sentido de que, pô, pelo menos você está conhecendo o ransomware, ela tem um problema. Isso gera uma cultura que desdobra do produto pra execução e não da execução para o produto. Então, aqui a gente tem uma cultura de produto. Uhum. O cara ele quer fazer um imenso investimento, ele está disposto a fazer um imenso investimento em, em ferramentário de segurança, mas nem sempre ele entende a importância de ter um processo bem definido, Sim. de ter uma cultura de governança de dados, Exatamente. de ter um setor de segurança na sua empresa, porque uma coisa é você ter um excelente firewall, um, um ótimo endpoint protege, outra coisa
1: é você ter um setor de segurança. a gente... Né, gerir aquele produto Não adianta você colocar ele lá e deixar ele lá Quantas empresas nos procuram aqui na Tripla
2: Já falando Tripla, eu quero a solução Eu quero um DLP, por exemplo Mas aí você vira e fala Tá, mas deixa eu entender o seu negócio Por que, é que, você, quer? Porque porque que você, quer? você quer? Ah, porque eu quero ficar em compliance com o LGPD Cara, peraí, não tá escrito lugar nenhum e Ter um
1: DLP não é necessário para estar em compliance E ter um DLP não significa que você estará. Jogo isso até para penteste. Muita gente procura, ah, eu quero um penteste. Ah, legal. Por que, que você quer? Ah, porque sim, eu vi que tem que fazer penteste. Tá, ah, cara, mas você quer certificar o quê? Você tem internamente uma cultura você de... já teve algum problema? Já teve né? problema. Ou você gerencia as vulnerabilidades do seu ambiente? Você, depois da gestão, você faz um projeto de correção? Sim. Ah, então agora você quer testar essa correção para ver se tá ok? Não, não tenho nada, eu quero um penteste
2: é isso não faz é sentido. produto de prateleira, não, é, é de prateleira.
1: Não, e é o produto da moda.
2: É, sim, exatamente. Penteste, DLP, Tem Cien. Tem dois pentestes DLP, DLP pra viagem. É, é porque penteste, DLP. Eu acho que penteste DLP e Cien Pente -se, Pente -se, Pente -se, Pente -se, são as fritas. Coisas... Acompanha? É, Com limão e gelo, me viu, amor? É. Então, assim, eu acho que é muito sedutor, porque são produtos que. Não no caso do né que é um serviço, mas. Hum são coisas muito sedutoras porque são muito modernas são muito sim. são muito úteis mas uma coisa que o Eduardo hoje elas até são
0: vendidas em formato quase que de, de prateleira gente, não formato prateleira sim mas ele tem uma fumaça de sedução assim tem, como, é um é negócio Pô, ele, ele trouxe a, ele a tem, gente o já tem? A, gente é... não, a gente já fez não a gente já avaliou
2: não a gente já avaliou empresa aqui que durante o levantamento o cara mencionou ah eu tive um DLP eu tive ele por um ano, mas nós tiramos, por exemplo, tem seis meses. E a gente falou, pô, mas vocês tiraram, por, que, por que vocês tiraram? Era uma empresa que até no contexto negocial fazia sentido ter um DLP. Uhum. Você tirou porque vocês não estavam gostando? Ah, estava dando muito falso
1: positivo. Para quem não tava dando muito alarme.
0: o que é o DLP para quem está ouvindo? Explica nessa... melhor. O DLP
1: gente. é o famoso Data Loss Prevention. É, né? é quando você vai classificar os seus dados né, e vai garantir que ele... Uh não seja visto, não seja acessado, compartilhado de forma indevida e, e aí vou até pegar o gancho que eu que comunico com esse caso, que é o seguinte
2: ele, olha o que ele falou, eu tirei porque estava dando muito alarme falso olha qual que é o problema, o problema não é o DLP Olha o que ele falou, você vai classificar os seus dados para evitar perdas, data loss prevention. É, é. Se você não tem políticas de classificação de informação, se você não tem... Porque o DLP, ele executa as regras, vão ter algumas regras que vêm de padrão lá para você poder acionar, dependendo da tecnologia que você usa, mas as regras, quem cria é a sua corporação. Primeiro, quem te falou que são falsos positivos? Exatamente. Então, aí, aí o que nós perguntamos foi, peraí, mas você preferiu tirar o DLP do que colocar uma equipe para apurar os, os falsos positivos? Sim. Porque às vezes eram alarmes reais. Sim, e, e mesmo que sejam alarmes falsos, eles só ocorreram porque você não criou uma política exatamente. correta de segurança. De classificação de informação. E hoje em dia a gente tem cada vez
0: melhores e mais eficientes softwares, enfim, aplicações uhum. é, para melhorar e otimizar o, o trabalho do, do time técnico, do Sim. time de tecnologia, né?
2: Eu acho que uma das coisas até, só para concluir esse tópico, que é, a gente falou dos produtos da moda, né? O que que tá muito sedutor. É, o tal dos, dos softwares de compliance, softwares de governança, também é uma coisa que cresceu muito com a da GDPR, da LGPD, a gente tem vários no mercado de fornecedores de respeito, naturalmente não vou mencionar nenhum aqui agora, mas existem excelentes. É, aí você me pergunta assim, qual que é o problema desses softwares? Pensando em bons softwares de gestão, de governança, com eles não tem nenhum problema. O problema é a forma como eles são vendidos, muitas vezes, e até a expectativa que o usuário tem nesse software. Porque... Para que, que serve um software de governança e compliance é você cria as suas políticas os seus processos, vocês tem todo um processo de avaliação de assessment, de criação de... depois que você tem isso tudo criado você utiliza esse software para gerir, governar essas políticas uhum. aí você tem dois problemas, primeiro de um lado o fornecedor que te diz que não, isso aqui é um software que você coloca, executa e ele te deixa em compliance, uhum. isso não existe não existe não existe um ponto xz que você executa <risos> que e isso. Bom, você está em compliance é, com LGBT. É o LGPD que eu queria
0: falar da, da otimização do, do time técnico, a gente tem cada vez mais coisas mais eficientes aplicações é, softwares, enfim, que otimizam mas não adianta se você não tem que faça a gestão daquele assunto é, e, isso, e aí isso é o segundo você problema não tem uma pessoa atualizada no mercado eficiente se não tem uma empresa enfim terceirizada se não tem uma equipe para aquilo não adianta nada aí vai ser um botãozinho executa é. não, bem, e esse, deixa e ele aí deixa
1: tem... só tava lá. e uhum. aí você
2: tem o segundo problema porque se de um lado você tem o cara oferecendo esse tipo de software como sendo uma uma, uma bala mágica uma bala de prata uhum. um negócio que resolve todos os seus problemas do outro você tem um mercado consumidor desse software que gera uma expectativa falsa Sim. que é a ideia de que eu vou comprar esse software e vou ficar em compliance uhum. Então, a conscientização que você mencionou mais cedo, ela tem uma função dúplice. Porque ela não só conscientiza a sua, a sua corporação do ponto de vista de segurança, de fato, para evitar, mitigar os riscos de incidentes de segurança, como ela te conscientiza previamente para te dar o conhecimento necessário, até para você saber escolher o que você precisa.
1: Exatamente.
2: Eu acho que um dos maiores problemas que as empresas estão enfrentando hoje com a contratação de consultoria em LGPD, inclusive, é não saber até o que buscar nesse cara. A gente às vezes conversa com né, muita gente que nos procura ah, Triplo, eu tô precisando de uma consultorinha LGPD, mas eu não tenho eu não tenho nenhum RFP aqui não tenho, eu não sei o que buscar porque as pessoas precisam de uma conscientização prévia até para saber o que que eu tenho que procurar no meu consultor uhum. como que eu sei que esse cara é bom ou não é isso que você tem que saber. A
0: LGPD ela trouxe com ela a figura do DPO ela, ela popularizou esse termo, se eu posso falar dessa forma? Ela, enfim, como o, o que, que você tem a falar sobre isso e como que a gente pode explicar melhor sobre o que, que essa figura faz e qual que é o papel dela dentro do negócio, é, de a, cada
2: negócio? É, a LGPD, na verdade, ela, ela é até uma, uma curiosidade interessante é que não está escrito DPO nem Data Protection Office em lugar nenhum da lei. Né? Aqui no Brasil a gente chama esse essa figura de encarregado mas como encarregado é um negócio muito vago, é difícil você falar estou precisando de um encarregado na minha empresa encarregado de que? Né? muita gente chama até encarregado de privacidade, encarregado de proteção de dados, o DPO ele, ele já existia né, na GDPR, na verdade ele já existia ele é anterior até a GDPR pouca gente sabe disso, já existia essa figura em outras legislações, Tá muito antigas até, uma pessoa que faz essa, que tem a mesma função o que, que o DPO faz? Né, na, vamos pensar na LGPD que está no nosso contexto. O DPO ele, ele é basicamente uma ponte de comunicação entre o titular dos dados, eu e você, o controlador de dados, que é aquele que tem o poder decisório sobre o que é feito com os dados tratados, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o DPO ele é o cara que ele vai estar tá ali para in intermediar essa comunicação. Ele recebe reclamações... É, dos titulares, ele tira dúvida, ele recebe solicitações. Ele é o guardião. Ele é uma espécie de guardião. Ele é uma figura referencial dentro da, dentro da, dentro da instituição para fins de privacidade, então apesar da lei não determinar isso, toda vez que você for criar um novo negócio, por exemplo, uma nova linha de negócio, é interessante você submeter a avaliação do TPO para que ele diga se está de acordo com os princípios lá é, não só aqueles previstos no artigo 6º da LGPD, mas também princípios maiores, como privacy by design e privacy by default, que são dois dos grandes princípios que regem a, a proteção de dados. E, claro, ele vai ter uma função é, quase postulatória frente à autoridade nacional, porque ele peticiona na autoridade nacional, ele, ele, ele comunica à autoridade nacional pela empresa não está determinado ali que é ele o responsável, mas é uma das funções que vão recair sobre ele. Então, uhum. se eu tiver um incidente de dados, por exemplo, um incidente de privacidade ou de segurança, eu preciso comunicar a autoridade nacional, em determinados casos, eu preciso comunicar até ao coletivo dos titulares de dados. Quem vai fazer esse julgamento e, de fato, redigir essa comunicação é o DPO. Então, essa é a função do DPO dentro da LGPD. O que, que você espera do DPO? Você, quem é esse DPO, afinal? Né? Acho que uma das perguntas que eu mais escuto é... Esse DPO ele é de TI? Ele é advogado? Ele é o quê? É, o DPO, eu acho que a única característica inerente, absolutamente fundamental para o DPO, é que ele conheça o seu negócio. Tá? Você não pode ter um DPO se ele não faz a menor ideia de como sua empresa funciona. Então, você gostaria de ter como seu DPO... Se ele for interno, e aí né, só pontuar que a LGPD permite que o DPO seja terceirizado, no texto original isso não era possível, mas ela foi adequada e, e depois as alterações tornou isso possível. Então, independente do seu DPO ser interno ou ser externo, é importante que seja alguém ou uma empresa que esteja disposta a conhecer o seu negócio e as suas particularidades. Ponto. O que, que são as habilidades e atribuições do DPO? O DPO ele é um cargo ou uma função, uma atribuição multidisciplinar. Isso aí não tem como você escapar. O seu DPO ele tem que ter algum conhecimento jurídico regulatório, não é por determinação legal, não. Porque ele vai, ele vai ser o cara que vai horizontalizar a LGPD na sua empresa, ele vai executar aquilo ali dentro. Ele tem que ser capaz de ler a LGPD... E interpretar exercer a hermenêutica interpretar a norma e saber
1: o que fazer dentro da sua realidade dentro do seu negócio em então fases, ele vai meio que traduzir né ele vai traduzir e aplicar. e aplicar isso te mostrar como fazer isso. onde fazer né?
2: isso então o conhecimento de regulatório é para isso não é porque tem que ter uma carteira do AB porque a lei manda não basta o cara realmente ter uma condição de exercer essa função hermenêutica por outro lado esse cara tem que ter algum conhecimento de segurança de informação. Porque no frigir dos ovos, ele é um profissional de segurança. Ele, tem, ele pode não ser um cara né, super certificado nisso, mas ele, ele pode não, não ser necessário operacionalizar, por exemplo, um, um DLP, mas ele tem que saber pelo menos o que, que é, para que, que serve... Né? O que, que existe no mercado de segurança para solucionar determinados problemas. Então, tem que, que ser um cara que. É
0: extremamente atualizado no mercado. Sim,
2: né? é um cara que ele entende alguma coisa de, de processos de segurança e que tem que ter algum conhecimento também em cybersecurity, que é isso que a gente mencionou agora. Então, veja que é um cara multidisciplinar. O conhecimento
1: não precisa ser técnico, né? não não como você falou, ele precisa saber que existe e como aplicar. Isso. Assim, o DPO ele
2: pode não saber usar um DLP para criar determinada regra. Mas ele tem que saber que o DLP, com o auxílio de uma regra, ajuda a prevenir perdas de dados. Ele sabe que é um instrumento que está à disposição dele. E aí, qual que é o grande problema? Esse cara, ele não só é difícil de achar, porque pensa, pensa na formação desse cara. Ele não só é difícil de achar, como ele provavelmente vai ser um profissional um pouco caro. Pela, pela formação que ele teve... Né, pela história de construção que é muito específica, ele vai acabar saindo um pouco caro para a empresa. Por isso a gente tem algumas opções. Né? Como eu disse, a LGPD permite que o seu DPO seja terceirizado, caso seja o caso, inclusive ser é uma empresa. A ideia é que, se você for ter um DPO interno, o ideal é que, apesar de você indicar aquele cara, a Grazi é o DPO, ele tem uma equipe de suporte, ele tem um time de privacidade e que esse time seja multidisciplinar Tem um cara de cyber, um cara de processo, um cara jurídico e aí um deles vai ser o DPO ou né, um terço, um quarto vai ser o DPO, não importa, mas que respeite a complexidade desse trabalho. Como você pode ver, de um jeito ou de outro, acaba sendo caro para a empresa. Sim. Ou você botar um time ou você botar um cara que domina tudo isso. Por isso que na minha experiência, na minha opinião, eu tenho visto que só é interessante você ter DPO internalizado, seja como time ou seja como um cara né, próprio, se você for uma empresa ou muito grande, e aí acaba escalonando, né? a coisa escala de tamanho, ou se você tem uma, uma operação que a natureza do seu core business é a manipulação massiva de dados pessoais. Então, se você tiver uma empresa que trata dados pessoais como core business... Talvez seja interessante você ter um DPO interno Por causa das funções que ele vai desempenhar Caso contrário Tem sido interessante no mercado A contratação de um DPO Ou como o pessoal tem chamado de DPO como serviço Ou DPO as a service né? que, Por quê? Qual, qual que é a vantagem? Quando você contrata uma empresa Para ser seu DPO né, e aí tô, vou falar em nome da tripla, né, porque é, o, é a que eu é o posso que, atestar. E é o que estamos aqui. É. é porque Quando é você que... contrata uma empresa igual a tripla para ser seu DPO você não está contratando um cara de cyber, ou um advogado, ou um cara de processo. Você está contratando todos esses caras. O seu DPO, ele é sempre especialista na crise que você está enfrentando. Se você tiver uma crise de cyber, a gente vai deslocar um cara de cyber. Se você tiver uma crise jurídica, vai ser um cara jurídico, de processo, um cara de processo. Então, seu. pior especi... seu DPO... um é o. É, é o, é exatamente. É o. Você o. vai sempre ter. O seu, o seu de pior é sempre especialista na crise que você está enfrentando. Então, essa é a vantagem técnica. E isso sem mencionar as vantagens comerciais é, de você fazer essa contratação, porque. Do ponto de vista técnico, tem todas essas vantagens que a gente já mencionou, né para uma empresa que às vezes não justifica ter o DPO internalizado. Mas do ponto de vista comercial, você não só tem é, a, a flexibilidade negocial de um contrato de serviço, né, em oposição à flexibilidade de um contrato de trabalho, como também você tem a possibilidade de... Se você não estiver satisfeito com o serviço, aí claro, vai depender da flexibilidade do contrato que você estiver assinando. Mas se você não estiver satisfeito com o serviço, você pode romper e trocar por uma outra empresa ou um outro prestador que você considera que seja mais apto a exercer essa função. Então, é, hoje, a meu ver, a menos que você tenha uma empresa que o core business, né, que o negócio principal da empresa envolva a manipulação expressiva de dados pessoais, ou que seja uma empresa muito grande, parte de um grupo econômico muito grande torna-se mais interessante tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista comercial aí é, é, usufruir dessa possibilidade que a lei trouxe de ter o DPO terceirizado né ou DPO como serviço uhum.
1: é, e
0: de forma que os negócios eles podem se ficar mais seguros de forma bem prática assim
1: algumas dicas interessantes é, pegando dicas bem bem práticas bem simples pegando lá desde o que a gente falou de da questão de conscientização de, é, o, o profissional às vezes se levantar e não bloquear a sua máquina. É ter né, uh, esse tipo de cultura internamente dentro das empresas. Uh, também aliado a scripts, a programação mesmo no sistema operacional, de perceber uma inatividade no computador em um X período de tempo, automaticamente ela bloqueia. Uh, sempre utilizar produtos legalizados, né, a questão de produtos softwares em geral, pirateados, é muito grande e... O pessoal chama de softwares alternativos. Alternativos? <risos> é. Genéricos,
2: <risos>
0: genéricos. Eles abrem portas que até... Os... Especialistas do vídeo É, portas é,
1: de, se de que é, fechado. A sua segurança, <risos> também fica genérica, entendeu? É. Então, é. então, tomar esse tipo de cuidado já é um grande passo, né? Já é um grande passo para a segurança da empresa, dos dados no, no geral.
0: Pegando um gancho rapidamente, só, uh, por exemplo, ficar atento às atualizações. A gente está com uma ação do Windows 7, que parou de ser atualizado agora no dia 12 Sim. de janeiro. Então, quem tiver sistema operacional, ficar atento. Ou quem tiver qualquer sistema operacional, ficar atento a ao ah, tipo de garantia que o, o, o
1: prestador de serviço, enfim, o produtor, o desenvolvedor do sistema ofereceu. Então, é, é interessante também Sim. cuidar disso. Sim, tem que ficar. E principalmente quanto a sistemas legados que a gente chama. O né? ah, Windows 7, como você comentou, perdeu suporte. Mas, de repente, dentro do, do, de uma empresa, eu possuo um sistema que ele só vai rodar dentro do, do, do Windows 7. Então, existem aí formas de você se proteger, proteger essa máquina, isolar ela, seja com antivírus ou regras, enfim, de faro, onde você pode blindar ela e evitar que, através dela, uh, seja explorada uma vulnerabilidade, dela pule pra, lateralmente para uma outra máquina e aí faça extração e venda de dados, enfim. Né? E uma outra forma também é pegar aí os frameworks né, da, da, do, das instituições, dos órgãos, como... Uh, a ISO, por exemplo, não precisa nem se certificar dela, né? Às vezes as pessoas se assustam um pouco, não precisa me certificar em si, certificar a ISO. É, no Só... caso aí, a ISO 27000, né? É, a ISO, a ISO 27000. De segurança, é. De segurança. Então, às vezes você pega a framework, dá uma lida nela e ela já vai servir como um guia para você uh, aplicar aquilo que está escrito nela dentro do seu ambiente.
2: Eu acho que assim, a gente pode dar dicas gerais de segurança, né? Como essas uhum. foram pontuadas, mas... É muito importante a gente entender que cada ambiente, isso, cada exatamente. negócio sim. é um negócio.
0: Precisa, ah, precisa né? ser tratado da sua maneira, a gente bem fala isso é, aqui. Você
2: sim. só vai ter um trabalho realmente maduro, aprofundado e personalizado se você fizer uma avaliação dentro da sua realidade. Né? Diagnóstico, e, é, aí, e aí eu até né, reitero que o, o que o Eduardo falou aqui porque você pode recorrer a esses esses frameworks de segurança, né? Você vai ter a ISO 27000, como ele mencionou, você vai ter NIST, CSF, Sim. você vai ter SysControls Controls para para cibersegurança. E às vezes você não precisa certificar a sua empresa Isso. nesses frameworks, né? Mas você pode utilizá-los como uma bússola, como um norte, Exatamente. né? Se você encarar as, 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 as determinações de uma ISO 27001, por exemplo, é, do SIS Controls, por exemplo, como é, dicas, né? vamos dizer assim, dicas de segurança, você obviamente não vai estar se certificando nesse framework, mas você pelo menos vai ter um norte Sim. fundamentado que se comunica muito com aquele que a gente falou da geração de evidência. Né? Se você mostrar que dentro da sua, da sua instituição você utiliza como norte de segurança frameworks muito respeitados e conseguir comprovar que você de fato executa aquilo você vai ter pelo menos fundamento é, para poder se defender, falando, poxa, olha, eu fui atingido por uma ameaça, mas eu não sou irresponsável, eu Sim. tinha um trabalho de segurança aqui, infelizmente foi uma ameaça que ou era muito maior do que o nível razoável de segurança que eu podia empregar ou então era uma ameaça que nova. não estava nem catalogada, uma nova ameaça, né
0: como que a gente, como que a tripla pode ajudar outras empresas em relação à privacidade de dados?
2: Né? Bom, aí isso é uma resposta bem abrangente, né, na verdade, é bom, porque... Lá a gente aqui na Tripla acho que a gente tem acho que o nosso grande diferencial é a nossa multidisciplinariedade né? a gente tem uma pluralidade de especialistas muito grande aqui nós temos o cara que ele é advogado eu pela minha formação eu sou advogado de formação eu sou especialista em proteção de dados tem várias certificações de segurança e tudo mas eu sou um advogado de formação o Eduardo é um cara de segurança uhum. é um cara da área de tecnologia como que a Tripla pode te ajudar no que diz respeito à privacidade e proteção de dados completamente. O nosso trabalho é, é, ele é multifásico, porque a gente vai fazer uma avaliação. Primeiro, uma avaliação jurídica regulatória. Só é.
0: para começar, também, e, e ajudar a nortear essa, essa resposta, a gente tem uma tríade também de entrega, né? Uhum. Tanto a parte jurídica, a parte de cyber e a parte de processo. É, o certo. que faz a gente
1: especial. É, faz a gente, <risos> o que faz a gente triplo. Sim, tá? né? Acho que a principal é forma aqui que a, a tripla tem de, de ajudar é Aqui dentro nós temos profissionais capazes de entrar no seu ambiente e entender exatamente a, o nível de maturidade que ele está hoje, entender o que você precisa né, e te ajudar a chegar aonde você precisa.
2: É, a Tripla não é uma empresa que você busca se você estiver querendo uma solução de prateleira. A verdade é isso. Definitivamente. É, eu acho que assim, a gente tem que ser muito franco e realista com relação ao que se espera da nossa entrega. A tripla, assim, felizmente ou infelizmente, não é uma empresa que vai te entregar uma solução padrão. A gente não faz manualzinho de adequação LGPD e te vende. É. Nosso trabalho é um Justo trabalho. Um de não. Nosso é, trabalho é personalizado
1: Só contextualizar isso, até o um exemplo, que eu estava conversando com, com um cliente a respeito até de, de uma proposta de pen test. Então eu comecei a questionar várias coisas, o cliente comecei a questionar o ambiente, o que, que ele queria que, com isso, o que, que ele esperava receber com isso, quais entregáveis e tudo. Ele virou para mim e falou, caramba, você é o primeiro profissional, aqui pela primeira empresa que me fez essa série de questionamentos sobre o que eu estou buscando. Né, existem outras empresas que nós consultamos aqui que elas simplesmente falam, ok, eu faço. Sabe, e sabe, vocês estão me questionando, estão perguntando o que, que eu espero com isso, entendendo, não, não, isso, isso, entendendo do do a ponto, necessidade.
2: Isso do ponto de vista negocial é, é o pesadelo é. de qualquer <risos> né, setor de comercial. Porque... Ele,
1: ele falou, ninguém me perguntou por que, <risos> que eu quero um Foi não, a primeira pergunta que você me fez, isso, foi uma, por que, que você Uma coisa quer?
2: que a gente percebeu, que, que é para mim é uma evidência empírica disso aí, é que uma coisa que a gente percebeu é que a tripla, toda vez que a gente participa de algum processo de cotação, alguma coisa, participa num, né, num, numa contratação aí de, de consultoria em LGPD ou de segurança, uhum. é uma coisa que a gente percebeu que é muito interessante é que quanto maior o nível de maturidade do cliente, Quanto maior o nível de, de consciência e principalmente de exigência do cliente, maior a chance a gente tem de levar o negócio. Quando quando a exigência não é tão elevada assim, quando ele não tem, quando ele não é tão criterioso, ah. Tá na moda essa LGPD, Não, deixa eu ver é, como é que eu compro isso. Assim, de 1 a 100, 20 me atende, uhum. a gente tem menos chance de ganhar, porque justamente a gente tem um processo que é muito personalizado. Eu mencionei no início aqui, quando você me perguntou do DPO, que a única característica que é absolutamente inerente é conhecer o negócio. Não tem como prestar um trabalho de construir LGPD ou em segurança como um todo, sem você entrar na casa do seu cliente sentar lá com ele, conversar, entender o cotidiano, uhum. entender a rotina Exatamente. entender os processos, então eu acho que, por mais que a tripla tenha essa multidisciplinariedade tenha profissionais de várias áreas tenha uma personalização muito grande eu acho que o nosso grande diferencial no final das contas é, e aí ecoa muito com o nosso lema de conte com a gente é a nossa disposição de entregar para você um trabalho que serve só para você é. toda vez que a gente entrega um relatório de diagnóstico de LGPD para um cliente é dele não é um relatório de LGPD é um é. relatório de LGPD da sua empresa é uma cartilha não, não genérica é, não é
1: uma cartilha Sim. sem som de <risos> não é uma cartilha é muito mais do que é, que é mesmo isso com softwares você vai adquirir um software um produto de um fabricante para a proteção de dados aquele produto ele faz determinada coisa e o nosso papel é entender como que aquele produto vai atender melhor você dentro do seu ambiente, da sua realidade é, dentro da sua realidade, realidade. não simplesmente é.
2: colocar o produto colocar ele para rodar. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial aqui, se eu tivesse que pontuar algum deles. Eu concordo <risos> em absoluto.
0: É, então, só lembrando que a gente está na estreia do nosso TriplaCast hoje, dia 28 de janeiro dia internacional de proteção de dados eu queria
1: pedir as considerações finais para a gente finalizar nosso primeiro programa ah, uma, consideração, uma consideração que eu tenho é, primeiro, procure se conscientizar um pouco melhor né, sobre questão de segurança de dados. Pode ter certeza que o mínimo ou que você pensa ser mínimo de ação que você vai fazer é, vai fazer toda a diferença, né, buscar conhecimento e forma disso é, é ler matérias, ler blogs, que é o caso da tripla, né, que nós temos o nosso blog aqui de de, de, de segurança ou de infra na parte jurídica também, é uma boa fonte de, de informação. Quem quiser
0: acessar o nosso site, ele é www.triplant.com sem o com bastante informação, bastante conteúdo, quem quiser pode mandar, inclusive, comentar os conteúdos que a gente posta,
2: entrar nas nossas redes sociais também, fica à vontade. João. Bom, é, então, acho que né, uma consideração foi importante é conscientize, né? já que a gente falou tanto de conscientização aqui é, e, e essa conscientização, entenda como sendo uma conscientização Que começa desde antes de você contratar qualquer coisa é, a, gente sempre, a gente sempre menciona, né, a gente brinca que se você, se você não entender nada sobre seu carro, nada Se você não entende nada sobre seu veículo E ele deu um problema e você levar numa oficina Você está na mão de quem avaliar né, se o cara falar, ah, deu um problema na borca da parafusita vai ter que trocar, você não sabe o que é isso. O cara decide qual que é o problema hum. do seu carro. O mesmo se aplica a uma consultoria, tá? Eu quero fazer até um, um ponto que é, é... E isso é muito importante para todo mundo que estiver nos ouvindo aqui, que é o seguinte. Toda vez que a gente está diante de uma nova, de uma nova ciência de um trabalho muito diferenciado, como é o caso de privacidade e proteção de dados, LGPD no geral no Brasil, a posição do consultor é muito confortável. Tomem cuidado com isso. Por quê? O consultor, ele sabe que você está procurando ele porque você não entende daquele assunto. Ou ele vai partir desse pressuposto. E se você, de fato, não entende nada daquele assunto, você não tem nem como avaliar a qualidade da entrega. Então é muito importante que você que está buscando uma consultoria de LGPD tenha uma conscientização prévia, leia sobre a LGPD, busque fontes confiáveis, seguras respeitadas sobre o assunto para que você tenha maturidade até para exigir a qualidade daquele que você está contratando. Uhum. Então é, vou até aproveitar a oportunidade já que nós estamos nas considerações finais é, acompanhe a gente aí esse ano, nós vamos fazer um trabalho muito forte, a gente já teve um trabalho muito forte no ano passado é, de conscientização, como o Eduardo é, pontuou a gente está sempre postando artigo é, blog post, a gente sempre faz um comentário sobre alguma coisa, se tiver uma, uma alteração legislativa, é, acompanha a gente, é uma, é uma fonte que eu posso atestar que é uma fonte confiável, a gente não posta nada é, sem debater primeiro não tem advogado aqui falando de TI, não tem TI falando de direito. <risos> nós todos somos é, especialistas em nossas respectivas áreas e é justamente por nós respeitarmos a complexidade do trabalho é que a gente não se aventura na área um do outro. É, eu não seria a construção seria... ela é constante a né, construção a é constante. Sim. Eu não seria capaz de entregar o trabalho que a Trip entrega, como de fato o Eduardo também não seria capaz. Mas João e Eduardo são capazes de isso. entregar um excelente trabalho. Então, segue a gente, acompanha nossas postagens, segue as nossas publicações que você vai estar sempre informado sobre o que tem de mais moderno em privacidade. Isso aí.
0: Então é isso, muito obrigado a todos pela presença. Obrigado aos senhores pela presença, obrigado aos ouvintes do nosso primeiro Triple Catch, Até a próxima.
1: Tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau muito tá obrigado
2: e falou. Até a próxima.